0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Design e economia circular são os pilares de um projeto que aposta em novos produtos e serviços para os setores da construção e do mobiliário. A criação de uma unidade curricular multidisciplinar focada na sustentabilidade vai permitir formar jovens com estas competências da Universidade da Aveiro. Esta semana vamos ainda conhecer novas abordagens na engenharia de tecidos. Uma equipa de investigadores do Departamento de Química está a criar cápsulas para tratar defeitos ósseos de forma minimamente invasiva. Os investigadores estão também a desenvolver hidrogéis que permitam testar novos fármacos para o tratamento do osteossarcoma. A lei de Lavoisier resume o espírito do projeto CACHE. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Com este mote, 13 parceiros europeus uniram-se para dar forma à Aliança de Conhecimento sobre Desenvolvimento de Produtos e Serviços para a Economia Circular e a Sustentabilidade no Ensino Superior. Trocando por miúdos, na prática, significa menos desperdício e tolerância zero no que toca a
2: resíduos, como explica
1: Teresa Franqueira.
2: 80% do impacto que os produtos têm no ambiente, são decididos na fase de design, de criação. E, portanto, o design tem um papel muito, muito importante na definição daquilo que vai ser o ciclo de vida do produto, os materiais que são uh, escolhidos, os tipos de componentes, uh, como é que os produtos são assemblados, desassemblados e que tipo de experiência é que os utilizadores têm com, com o produto. Lá está, se nós gostamos muito de um produto, tendemos a mantê-lo e a não o descartar, digamos.
1: Será criada uma unidade curricular multidisciplinar na Universidade de Aveiro focada no desenvolvimento de produtos e serviços inspirados na economia circular e na sustentabilidade, com destaque para os setores do mobiliário
2: e da construção. A ideia é conseguir dotar os alunos de conceitos sobre economia circular, precisamente para quando começarem a trabalhar, começarem a introduzir então estes novos conceitos na, nas empresas. Portanto, eu posso renovar e reutilizar esta matéria que foi reciclada para a produção novamente de produtos e, portanto, acabo por alimentar este, este circuito sem nunca estar a criar lixo. O objetivo é mudar a agulha, substituir o modelo linear que esgota
1: os recursos naturais e destrói ecossistemas, e dar prioridade a um modelo circular, onde o valor dos produtos, materiais e recursos é mantido na economia pelo máximo tempo possível. Para isso, designers, engenheiros, especialistas em ambientes, gestores de negócios, são chamados a implementar estratégias inovadoras. A coordenadora do projeto
2: ilustra a mudança que está em marcha. Imagina esta, esta cadeira feita toda em madeira, sem ter um único prego. Por exemplo, eu consigo facilmente reciclar a madeira sem ter que estar a decompor todos os materiais. Portanto, no momento em que eu o desenho, eu posso tomar opções de utilizar um só material ou um menor número de materiais e componentes para, no fim, conseguir reciclá-lo facilmente. Porque no momento em que eu vou decompor, desassemblar, eu vou ter que separar todos os componentes. A
1: utilização de recursos em cascata, a refabricação, reutilização, biodegradação e
2: reciclagem são conceitos cada vez mais em voga. O lixo que se gera nas demolições e nas reconstruções é enorme. E, portanto, há materiais, desde revestimentos, toda a loja sanitária, as torneiras, etc., desde os rodapés até aos interruptores, todas essas componentes. Quando se está nestes processos de reconstrução de demolição, é muito importante pensar que tipo de materiais é que estamos a usar, precisamente para os depois serem reaproveitados e reintroduzidos. O projeto conta com parceiros de quatro países europeus, Portugal, Espanha,
1: Áustria e Dinamarca. E porque os portugueses são os maiores produtores de cortiça do mundo, este material vai merecer atenção redobrada. A
2: cortiça tem propriedades térmicas, acústicas, de toque, uhum. que podem ser muito exploradas. Pode ser muito interessante as conjugações até com madeira, com o tipo de materiais que são recicláveis e que podem entrar neste sistema de economia circular. E, portanto, a ideia passa pelo o, o output desta disciplina a serem produtos que depois vão ser feitos para, para Almorim eventualmente, comercializar, não é? Esperemos que sim.
1: O projeto termina em dezembro do próximo ano e conta com uma equipa de investigadores dos Departamentos de Comunicação e Arte, Engenharia Civil, Química, Ambiente e Ordenamento, Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo. O fígado é o único órgão do corpo humano capaz de reconstituir até 75% dos seus tecidos. Ou seja, se for necessário retirar um pedaço, ele consegue voltar a crescer. Mas no caso do osso, essa capacidade de regenerar é muito limitada. Em 15% das fraturas e quando há remoção de tumores ósseos, os defeitos são demasiado grandes. João Mano, investigador no Departamento de Química, esclarece que a solução é usar outro osso do paciente ou osso de cadáver.
0: O que é usado são auto portanto vamos retirar o osso saudável do corpo do próprio paciente e transplantá-lo para a zona afetada ou então o osso desmineralizado de bancos de tecidos. Mas, obviamente, há sempre problemas associados a essas tecnologias. Por exemplo, em relação à parte de retirar o osso do próprio paciente, vamos, estamos a resolver um problema, mas estamos a criar outro problema porque estamos a tirar a de um determinado local. Do ponto de vista da dor, temos sempre a parte da compatibilidade, temos a, a possibilidade também de haver transmissão de doenças e também não há normalmente da dor suficientes.
1: Os cientistas estão empenhados a encontrar a fórmula certa para criar um material semelhante ao osso. O investigador do Siseco sublinha que se trata de um tecido muito complexo. É rico em água, numa proteína chamada colagênio e em hidroxiapatite. São cristais muito finos que constituem a parte inorgânica. Mas não basta saber a receita.
0: A fisiologia do osso, por si só, pode nos dar indicações quais são esses ingredientes que nós poderemos pensar para fazer a engenharia do tecido ósseo. E há muita gente a usar colagênio e hidroxepatite, como matriz para, em laboratório, desenvolver osso. Mas, para isso, claro que é preciso, são precisas células. E o que está muito em voga é a utilização de células estaminais. Por exemplo, podemos ir buscar células estaminais à própria medula óssea. E depois, nós podemos desenvolver tecnologias para diferenciar essas células estaminais em células ósseas. Chamam-se osteoblastos, que são as células que
1: produzem osso no nosso corpo. Em todo o mundo, há grupos a trabalhar na engenharia de tecidos, testando em laboratório diferentes biomateriais poliméricos ou inorgânicos, onde se semeiam células que servem de combustível para dar origem a um osso que depois é colocado no paciente. Mas a abordagem da equipa de João Mano foge a este conceito. No projeto Atlas, financiado pelo Conselho Europeu de Investigação através de uma bolsa avançada, os investigadores da Universidade de Aveiro querem desenvolver pequenas biofábricas de tecido humano que possam ser implementadas pelo cirurgião na zona do defeito.
0: Portanto, em vez de fazer a engenharia de um pedaço já completo e implantar no paciente, em que isso pressupõe supõe que haja uma cirurgia, pode ser complicada. No nosso caso, queremos desenvolver pequenas peças... Cada uma dessas peças poderá originar de uma forma autónoma um pequeno pedaço de tecido, neste caso tecido ósseo, e que pode ser incorporado, por exemplo, por métodos minimamente invasivos dentro de um defeito do paciente. Portanto, vamos implantar pequenos tecidos que se vão ligar entre eles. Tem que haver, pois, a capacidade daquele tecido que estamos a implantar poder, por exemplo, vascularizar-se para termos acesso a nutrientes não é? do, do sangue. E cada um desses pequenos tecidos vai ter que ter no seu interior todos os ingredientes para dar origem a um mini-tecido humanizado.
1: A equipa do Departamento de Química está a desenvolver estas unidades sob a forma de cápsulas, com um revestimento semipermeável. O conteúdo ainda está a ser otimizado em laboratório. Trata-se de uma espécie de cocktail que combina vários tipos de células. Ao serem implantadas no organismo, vão-se acomodar ao defeito, preenchendo o buraco. Outra vantagem é que medem cerca de meio milímetro, permitindo que possam ser injetadas no paciente.
0: É suficientemente pequeno, por exemplo, para passar em agulhas de seringa, mas também são suficientemente grandes para termos um tamanho crítico onde possa haver essa comunicação entre as células e as células com os materiais. Portanto, se só tivéssemos meio dúzia de células, não teríamos assim um ambiente que fosse representativo do tecido ósseo. Portanto, nos momentos iniciais, da introdução dessas cápsulas dentro do defeito e na, também na fase de maturação, nós não queremos que essas cápsulas se destruam. E por isso estamos a desenhar também capas que consigam degradar-se à medida que o próprio tecido que está a ser desenvolvido no interior se vai maturando por ele próprio. A grande vantagem também desta tecnologia é que essas cápsulas são transparentes, nós podemos também ir monitorizando o que acontece em termos do de desenvolvimento do
1: tecido. Um projeto ambicioso e que está ainda longe de ser aplicado em humanos. Mas o Conselho Europeu de Investigação financiou algo que em breve poderá ter impacto na medicina. João Mano revela que estão também a desenvolver hidrogéis para cultivar células como modelos de doença.
0: Portanto, a nossa ideia é usar outro tipo de células e outro tipo de biomateriais, outro tipo de, de microambientes, para que o tecido que está a ser desenvolvido no laboratório não é saudável, mas tem uma patologia que nós sabemos qual é e que está perfeitamente controlada.
1: Os investigadores estão a recriar tecido tumoral de origem humana para testar fármacos que possam ser usados no tratamento do osteossarcoma.
0: Nós vamos usar células verdadeiras, cancro, que podem ser obtidas diretamente de um paciente. A grande diferença é que nós vamos pegar nessas células e vamos reconstituir o tumor tridimensionalmente, muito parecido com o tumor que o doente tem no seu corpo. Portanto, nós podemos expandir as células tumorais de um paciente, e aí estamos a falar na ideia de, de medicina personalizada, e podemos criar um grande número de microtumores em laboratório e
1: depois em cada um desses tumores nós podemos testar combinações de fármacos. Estes hidrogéis têm muitas semelhanças com a gelatina. São elásticos, têm muita água e como são parecidos com o ambiente dos tecidos humanos, a expectativa é que possam acelerar a descoberta de novos tratamentos oncológicos.
0: normalmente é feito é usar modelos animais em que se provocam tumores e depois testam-se fármacos. Mas o que tem-se verificado é que existe muito pouca correlação entre um tratamento que é conseguido no modelo animal e depois no que acontece em humanos. E, portanto, o que nós eh, conseguimos a produzir São materiais que podem ser comercializados na forma de pó. Esse pó pode ser dissolvido em água e depois, com a ação, por exemplo, de luz ou de outro tipo de estímulo, gelificam. E durante esse processo nós já podemos incluir células no interior e essas células vão ficar aprisionadas e, no fundo, vão recriar aquele ambiente tridimensional que elas reconhecem no tecido
1: nativo. É mais um pequeno passo na luta contra o cancro. Por hoje está tudo dito. Até para a próxima.